0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe El joven solo tenía 17 años 17 nada más Tenía 10 hermanos mayores y uno menor Era número 11 en una casa de 12 hombres Era una familia mexicana Era uno de los preferidos de la casa. El papá le mandaba hacer ropa especial a él. Él, él tenía sueños y ideas y planes y se los compartía a todo el mundo con libertad. Los días hermanos mayores se enfadaron un día y le dijeron, basta con todo esto. Y se pusieron de acuerdo. Y un día que lo encontraron desprevenido al muchacho... Lo agarran, le quitan las ropas especiales que le había hecho su papá Lo golpean y lo tiran a un pozo que está seco Y lo dejan ahí Y empieza la discusión entre estos 10 hermanos mayores de ¿Qué hacer con el muchacho este de 16 años? El número 11 ¿Qué hacemos con el número 11? Panning Pasan toda la noche, dejan al muchacho en el pozo toda la noche. Imagínense que haber estado pensando el joven allá adentro en el pozo. Y a la otra mañana se ponen de acuerdo con unos comerciantes que iban pasando y lo vendieron al número 11 como esclavo. Y ahí va, lejos de su casa, lejos de su papá, lejos de su familia. A su papá le vendieron una historia de que un león se lo había tragado, le entregaron las ropas mojadas de sangre de un cordero que habían matado O sea, terribles estos diez hermanos mayores Y mandan a su hermano José, se llamaba él, Pepe A una tierra lejana, a donde llega como esclavo Lo venden a una casa de un tal señor Potifar, se llamaba él Potifar tenía una señora media tremenda le echa el ojo al muchacho, le, le gustó y le empezó a, en México decimos a tirarle los perros. Y la señora le levanta un falso, el joven huye, termina en la cárcel por el falso que le levanta la señora. Y en la cárcel termina siendo el administrador de la cárcel. A todos lados a donde iba este número 11 Resaltaba, sobresalía. No pasa mucho tiempo donde sa lo sacan de la cárcel por una serie de milagros extraordinarios y termina siendo el primer ministro del país a donde lo habían vendido como esclavo. ¿Qué hubo? ¿Cómo es posible que un joven de 17 años vaya del pozo al palacio? siendo uno de los principales en todos los lugares a donde llegó. Le voy a explicar por qué. José sabía quién era. Cuando usted sabe quién es, no importa dónde usted pase la noche, sea en un pozo o sea en un palacio, pero si usted sabe quién es, usted va a triunfar en la vida. Toda esa noche que estuvo tirado en el pozo, José se recordaba quién era. Todo el viaje rumbo a Egipto como esclavo él se recordaba quién era cuando estaba en la casa de Potifar siendo falsamente acusado, se recordaba quién era, cuando estaba en la cárcel se recordaba quién era hoy yo quiero recordarle a usted quién es usted, yo quiero recordarle al diablo quién es usted yo quiero recordarle a la familia suya quién es usted, y si va a aplaudir aplauda con todas sus fuerzas en el nombre de Jesús Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Diga conmigo en voz alta, debe tener. Tenemos que tener un concepto, pero que no sea más alto. Sino más bien piense de sí mismo con moderación. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Mi pregunta... Para usted en esta mañana es ¿A quién vemos en el espejo? Cuando usted se acerca ¿A quién está usted viendo ahí? ¿Cómo se ve usted? ¿Cuál es el concepto de usted mismo? El balance que encontramos en este pasaje Es que no tenga usted un concepto más alto Que el que debe tener En otras palabras Hay un concepto Hay un mal concepto Ni más alto Ni tampoco más bajo tiene que ser un concepto correcto Jesús mismo lo enseñó En Mateo 22 dice Que amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Cómo puedes amar al prójimo Si ni te amas a ti mismo? Esta mañana Nos vamos a hacer dos preguntas ¿Listos? Pregunta número uno ¿Cómo me veo? Cuando me miro al espejo, ¿cómo me veo? Cuando estoy frente al espejo, veo un saltamontes En algunos países les dicen grillos, en otros lugares les dicen chapulines En la Biblia le dicen langostas O se mira a usted como conquistador a lo mejor alguien aquí está diciendo, Pastor Marcos, uf, ¿por qué langosta o, o chapulín o saltamontes y, y conquistador? Bueno, es una buena pregunta, gracias por hacérmela. Porque en Números capítulo 13, Moisés y todo el pueblo de Israel están, han salido de Egipto, van a entrar a la tierra prometida, pero antes de entrar Moisés manda una delegación de 12 personas, uno por cada tribu de Israel, para ir a espiar la tierra, para ver cómo estaban las cosas allá en la tierra prometida. Estos 12 entran pasan varios días y regresan con un reporte 10 de ellos regresan diciendo no puede ser hay ríos extraordinarios hay fruta hay animales fluye la leche y fluye la miel quiere decir que hay muchas vacas y muchas abejas los racimos de uva Los tenemos que llevar entre dos personas Es tremenda Pero también tienen unos tremendos gigantes Están muy altos Nosotros delante de ellos Parecemos saltamontes Parecemos chapulines Parecemos grillos Y ellos piensan que nosotros somos chapulines Momento Póngale pausa ¿Cómo sabían Lo que pensaban si ellos eran espías, ¿a qué horas fueron a preguntarle, oiga, ¿qué cree usted que, ¿Cómo, cómo nos vemos nosotros? No, el problema, mi amigo, es este. Como se ve usted, es como usted piensa que todos los demás lo vemos ellos se veían como chapulines y asumieron que todos los demás los veían como chapulines, hay mucha gente que anda caminando en la tierra, yo no soy nadie, yo no tengo nada, soy un hombriz que se arrastra sobre el polvo de la tierra, ten misericordia de mí Señor y así piensan que todo el mundo los ve, pero usted en Osana Woodlands Se va a empezar a ver como conquistador Se va a empezar a ver como campeón Se va a empezar a ver como hombre y mujer de Dios Se va a empezar a ver como alguien que está tomando la tierra Para la gloria del Señor No los oigo esta mañana Porque habían dos Uno se llamaba Josué El otro se llamaba Caleb Dijeron no, 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 no Entremos ahora mismo Nosotros podemos tomar esta tierra Y hay que apurarnos porque no nos están esperando Habría que tomar la tierra ya, Josué y Caleb, los únicos de los doce que dijeron, no hombre, no pueden con nosotros. Pero perdieron esos dos y todo el pueblo se fue con el reporte de los diez chapulines y ahí nació el chapulín colorado. Por 40 años pasaron todo el tiempo esperando, 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 esperando. Pero durante esos 40 años había un hombre que se llama Caleb, que todos los días... Se acordaba, todos los días les decía A sus hijos, todos los días les decía A sus nietos, yo vi una tierra Yo estuve en una tierra Un día vamos a entrar a nuestra tierra Un día vamos a tomar posesión De nuestra tierra, por 40 años Se lo recordó a sus hijos, se lo recordó A su mujer, se lo recordó a su familia Usted, mi amigo Mi hermano, tiene una tierra Que lo está esperando, Dios le tiene Una tierra preparada a usted Y a su familia, una tierra de abundancia Una tierra de gloria, una Tierra de bien, una tierra de salud Una tierra bendecida Entre y tome su tierra No pierda de vista la tierra Por 40 años Caleb Esperó su tierra Y un día entró Y tomaron la tierra Él tenía ese entonces 80 años cuando entraron Cinco años Después de entrar Regresa con Josué y le dice Oye Josué, te acuerdas cuando Moisés estaba vivo esto lo pueden leer en números, perdón en Josué capítulo 14 Lo pueden leer esta tarde, vayan a verlo en la casa ¿Te acuerdas cuando Moisés estaba vivo? Me prometió ese monte Vea usted este viejito de 85 años Todavía viendo montes que conquistar No se sintió débil, enfermo Imposibilitado no es más en Josué 14 le Dice a Josué yo sigo teniendo la misma Fuerza que tuve cuando tenía 40 años mi Hermano yo no sé de usted pero cuando yo Tenga 85 años de edad yo voy a querer Seguir conquistando tierras yo voy a Querer seguir escal escalando montañas yo voy A querer seguir salvando almas yo voy a Querer seguir cantando para la gloria del Señor yo no me voy a quedar tranquilo Es muy probable de que yo soy uno de los más viejos De los que estamos aquí adentro Aunque no diga amén Yo voy a tomar mi tierra Y a los 85 años me van a seguir viendo Si es que Jesucristo se tarda en regresar Me van a seguir viendo aquí Predicando, alabando, bendiciendo al Señor Y tomando la tierra Hay alguien que está conmigo esta mañana Que diga pastor yo también Yo también voy a tomar mi tierra En el nombre de Jesús Ese Caleb Todavía tomando montañas El monte Brón, Josué capítulo 14 verso 13 Entonces Josué bendijo a Caleb Y le dio por herencia a su tierra Se tardaría 45 años Pero al fin entró Yo no sé cuánto tiempo vaya a tardar La entrada a su tierra Pero lo que sí sé es que hay una tierra para usted No pierda de vista Que el Señor le ha, pre le ha preparado una tierra Cristo Jesús Nos ha preparado todo Y quiere que usted y yo empecemos A vernos en el espejo como Él nos ve Dice porque en todo esto Dice la palabra de Dios en Romanos 8.37 En todo esto somos más que vencedores Por medio de Jesús que nos amó Que dio su vida por nosotros Para que seamos vencedores Mi hermano usted no es vencedor Usted es más que vencedor yo sé que algunos de ustedes me han escuchado explicar lo que es más que vencedor. Y si usted ya oyó este ejemplo, téngame paciencia porque lo quiero escuchar de nuevo yo. Ser más que vencedor es como el boxeador que entró al ring y se echó el round 1 round 2 12 rounds y con un ojo colgando por un lado un labio todo perforado sangre que le chorreaba por todos lados pero al fin levantan la mano como victorioso a un boxeador se regresa a los camerinos se baña se quita la sangre pero todavía el, el ojo lo tiene colgado se arrastra a su casa toca la puerta la señora le abre ella había visto el round había visto el partido en su casa por televisión lo recibe, lo abraza y luego él mete la mano al saco y saca el cheque de victorioso y se lo entrega a la mujer. Él es vencedor, pero ella es más que vencedora porque ella no tuvo que hacer nada, pero se puede gastar todo el dinero. Es igual que usted, igual que yo Jesucristo entró al ring con nuestro enemigo el diablo Y él se echó todo el round Él salió victorioso Y él está aquí el día de hoy Para darle a usted el cheque Y para decirte tú eres mi esposa amada Tú eres mi hijo amado Ten este cheque en el nombre de Jesús Diga conmigo yo soy más que vencedor Dígalo el que está junto Tú eres más que vencedor entonces, pregunta número uno, ¿cómo me veo? ¿Soy langosta? Grítenme, grítenme. ¿O soy conquistador? Grite, amén. Pregunta número dos, ¿cómo cambio a quien veo en el espejo? ¿Cómo me cambio? ¿Cómo le hago para cambiar? Porque hay alguno aquí que está diciendo, pastor, yo me estoy viendo como los diez, ¿Cómo le hago para cambiar? Qué bueno que vino usted esta mañana porque le voy a ayudar Para que pueda cambiar eso El enemigo quiere que usted siga viéndose como lombriz Como chapulín Jesús quiere que usted se vea como conquistador Dice Romanos 12 verso 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme Diga conmigo esta palabra transforme Deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar, vea usted conmigo un segundo Cuando nosotros en la iglesia hablamos de la salvación Y hablamos que Cristo vino a nuestro corazón, cambió nuestro corazón Sí, Jesús cambió nuestro corazón en el instante que entró a nuestra vida Pero nuestra mente es un es una necesidad de estarla cambiando De a poco en poco en poco Él necesita que usted se someta A que la palabra de Dios cambie su mente Su corazón ya quedó cambiado Pero su mente necesita ser cambiada Porque muchas veces pensamos demasiado Como el mundo Aceptamos y filosofías, aceptamos ideas Aceptamos opiniones del mundo Y necesitamos que la palabra de Dios Cambie nuestra mente Más a la palabra de Dios Y más a como Dios piensa Igual como en un disco duro de una computadora entran virus De la misma manera en este mundo han entrado virus de filosofías, de mentiras, de ideas extrañas Han entrado a su, han entrado a su disco duro, cada uno tenemos un disco duro acá arriba En algunos casos es más duro que otros pero todos tenemos un disco duro Y entra el virus Y lo único que rompe el virus Cambia el virus, saca el virus Es la poderosa palabra de Dios Y necesitamos cambiar nuestra manera De pensar de acuerdo a la palabra de Dios Necesito que me ayuden a predicar esta mañana Hace muchos años Escribí un libro que se llama Renueva tus re neuronas Lo puedes. ay Dios mío esa foto En este libro pueden encontrar mucho Lo pueden encontrar en Amazon.com Lo chequé esta mañana ya está de venta Ahí entro en detalle De cómo usted puede cambiar su manera De pensar a pensar como conquistador Pero en esta mañana Déjeme terminar este mensaje Con tres ejercicios que usted va a hacer Ejercicio número uno Llénese de la palabra de Dios Gracias por su entusiasmo Llénese de la palabra de Dios Llénese de la palabra de Dios yo nunca olvido cuando yo estaba en la escuela dominical puso, puso mi maestra un vaso, un vaso de agua Estaba todo sucio, lodoso Y luego ella tomó un vaso de agua limpio Y dicen saben cómo podemos sacar todo el lodo De ese vaso de agua sucio Ese vaso de agua sucio representa nuestra mente me dijo y cuando nosotros empezamos a ponerle Agua limpia, dice la palabra de Dios en Efesios 5 verso 26 que La palabra de Dios es limpia Es agua para limpiarnos Para lavarnos mediante la purificación Y, dice, y ella empezó a Poner el agua limpia en, en el Vaso sucio y poco a poco hermano Muchas veces usted no tiene ni siquiera Que reprender demonios, no tiene que hacer nada Nada más necesita llenarse de la palabra De Dios, llene su mente de la palabra de Y toda esa suciedad, toda esa Mugre, toda esa podredumbre, toda Cosa que trae adentro va a ir saliendo De a poco en poquito en el nombre de Jesús Esta mañana al estar sentados Aquí expuestos a la predicación De la palabra de Dios está saliendo De su alma toda día o Un poco más de lodo está saliendo Todavía más un poco de malos Pensamientos porque la palabra de Dios Está reemplazándolo en el nombre De Jesús así que llénese de la Palabra de Dios número dos Medite y ore La palabra de Dios Hace tiempo meditando Esto literalmente cambia Nuestros pensamientos El meditar en la palabra de Dios es simplemente volverla a escuchar, volverlo a sacar Volverlo a pensar Volverlo a meditar todos los días, búsquese un versículo Póngalo en diferentes lados de su casa Yo nunca olvido cuando yo tenía como 21 años de edad Yo estaba luchando con una identidad una, 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 una falta de identidad una Una falta de seguridad Porque yo venía arrastrando toda mi vida Con un estigma terrible que me metieron Porque yo me mojaba la cama todas las noches Hasta que yo tenía 16 años Me mojaba la cama Yo estaba así de alto como estoy ahorita yo estaba así de guapo como estoy ahorita No estaba tan gordo como estoy ahorita pero yo traía en mi cabeza No pues yo lo único que puedo hacer bien Es mojarme la cama Eso fue lo que el enemigo me metía Pero yo entonces yo empecé A meterme la palabra de Dios Que me decía Yo soy, am soy, soy aceptado en el amado Jesús me recibe tal y como soy Y yo empecé a poner versículos En el refri Versículos en, en mi recámara en Versículos en el baño Yo empecé a decir versículos A meditar en versículos Y empezar a creer Que yo no soy nada más Me, me pusieron un apodo Me, me decían el meón yo na, no nada más soy un meón yo soy más que vencedor yo voy a conquistar tierras yo voy a creerle a Jesús voy a creerle a su palabra yo voy a llevar su palabra voy a predicar en todas las naciones y véame dónde estoy el día de hoy porque porque la palabra de Dios es poderosa mi hermano necesito una mena y bien fuerte la palabra de Dios es poderosa y te puede cambiar Y te va a cambiar Dice Juan 15 verso 7 Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Número 3 Necesitan cambiar de vocabulario Hablen el idioma de la fe Aquí en este lugar Hablamos inglés algunos Muchos hablamos español Y una gran cantidad hablamos spanglish El pocho El texmex no, usted necesita empezar a hablar la fe. Gracias por ese amén. Tengo una amén ya La Biblia enseña que hay poder en la lengua. Le puede traer vida o le puede traer muerte. Mi hermano, usted necesita abandonar ese vocabulario de fatalismo. No, pues sea, sea por Dios. No pues ni modo Mi familia fue pobre Tendré que ser pobre no es cierto No pues yo no puedo hacer nada Yo no soy nadie Yo no tengo nada No tengo nada, 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 nada nada. Yo no tengo nada, nada Ya ve cómo el enemigo Multiplica en la mentira Hasta nos lo ponen las canciones nos pone música para recordarnos no tengo no tengo dinero ni nada que darte no sé Y ahí vamos nosotros cantándolo Cantándolo Y creyéndolo Y al rato andamos arrasando. Mi hermano es tiempo de empezar a cantar La palabra de Dios Es tiempo de empezar a declarar la palabra de Dios Es tiempo de declarar la palabra de fe Que usted levante su cabeza Enderezca esos hombros Y empiece a decir yo no soy la cola Yo soy cabeza únicamente Yo soy más que vencedor Alguien diga Amén esta mañana Diga conmigo yo voy a entrar yo voy a entrar, yo voy a tomar mi tierra prometida Yo voy a pedirle que se ponga sobre sus pies Y voy a dirigirnos en una serie de declaraciones de fe Yo quiero que usted las diga con toda su fuerza Diga conmigo yo soy heredero de Dios Yo soy coheredero de Cristo Jesús Todas las cosas, no ayúdeme Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas todas las cosas. Mis hijos son herencia real. Mis hijos son herencia real. Mis hijos son de bendición. Mi familia será bendecida. Mi familia será bendecida. Yo entraré y tomaré la tierra para la gloria del Señor. Yo voy a ser un real sacerdocio. Yo soy una nación santa. Yo soy un pueblo escogido en el nombre de Jesús Todopoderoso. Uh, Dios está hablándole a alguien esta mañana. Dios está hablándole a alguien esta mañana. Dios quiere que usted empiece a hablar de sí mismo como Dios habla de usted. Escuche con atención. Cuando hablo de mí mismo como Dios habla de mí, cambiará por completo. ¿A quién veo en el espejo? Yo quiero que se mire al espejo esta tarde. Quizá vaya a querer cerrar la puerta Para que no piensen que se, se enloqueció Véase, véase al espejo y diga esto Porque voy a poner un versículo acá Usted necesita empezar a hablar lo que Dios ¿Qué, qué es lo que Dios dice de nosotros? Esto es lo que Dios dice de nosotros Pero ustedes son linaje escogido Enderezca sus hombros mi hermano Diga yo soy linaje escogido Digo, yo soy escogido. ¿Sabes esto es lo que quiere decir escogido? Como cuando usted va al súper y llega donde están todos los aguacates. Este, ese es un escogido. Jesús se paseó por Woodlands y te escogió. Te escogió. Te escogió sacó de ahí, del lugar, de todo lo común, de todo lo desechable y dijo, este es escogido. Dijo mío, yo soy escogido. Empiece a decirle a sus hijos, eres escogido. Dígale a su esposa, usted es escogida. Dígale, dígale a su marido, usted es escogido. Empiece a hablar como Dios habla. Diga, yo soy linaje escogido. Dice, yo soy real sacerdocio. Soy nación santa. Pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen Las obras maravillosas De aquel que nos llamó Nos sacó, nos liberó De las tinieblas A su luz admirable Estoy viendo a gente rescatada Gente redimida Gente que Dios ha puesto su luz Adentro de usted Levante sus ojos mi hermano Empiece a ver la tierra prometida Que Dios le ha dado Empiece a ver todas las promesas que Dios le ha dado. Levante sus manos al cielo. Y diga conmigo en voz alta, yo recibo esta palabra. Yo recibo esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que esta palabra trae libertad, trae gozo, trae vida. Señor, rompe cadenas. Rompe las mentiras en las mentes de los hombres y de las mujeres. En el nombre poderoso de Jesús